0: Podplay.
1: Benny Fredriksson är hyllad chef på Stadsteatern i Stockholm. Fram till att några kolsvarta rubriker startar ett drev som blåser in som en tornado och sedan försvinner lika fort. Men drevet får värsta
2: tänkbara konsekvenser. Benny Fredriksson tar sitt liv. Kvar står hans rådgivare och vän Lotta Fristorp som fortfarande undrar...
1: Kunde hon ha gjort någonting annorlunda? Det här är Jag var där, en dokumentär från Podplay- av Andreas Sutterström och Mattias Bergman. Nytt avsnitt varje onsdag om du inte lyssnar genom Podplay. Där finns hela säsongen redan nu.
0: Jag heter Lotta Fristorp. 2017 var jag, kan man säga- en medarbetare på Kulturhuset Stadsteatern. Jag var bollplank åt Benny Fredriksson, vd i mediafrågor. Jag hade varit presschef där i många år tidigare.
2: Kulturhuset hör till de platser som inte bara stockholmare känner till. 60-talsbygget vid Sägelstorg är i brist på bättre ord ikoniskt. Här sker tusentals kulturhändelser varje år- konstutställningar, föreläsningar- biblioteksbesök- män som spelar schack- biobesök och organiserad lek- för bebisar. Och i samma byggnad äger alla- stadsteaterns föreställningar rum. Där är Benny Fredriksson- chef och Lotta Fristorp- en av hans medarbetare. Trivdes du på jobbet då?
0: Ja. Jag trivdes på jobbet, absolut.
2: Hur skulle du beskriva- Benny- Både som person och som ledare.
0: Ja. Eh, Benny Fredriksson är ju en slags människa som jag verkligen har träffat för eller efter. Han är ett i sitt slag. Han är otroligt passionerad för sitt jobb. Eh, Rolig att prata med. Otroligt irriterande. För han vill bestämma om precis allting. Men fördelarna överväger. Det är otroligt vitaliserande att ha en chef som Benny.
2: På vilket sätt var han rolig att prata med?
0: Om han skulle vara med här med dig och mig så skulle han genast börja fråga dig om vem du var. Han skulle lyssna på allt vad du hade att säga. Han skulle vara intresserad av precis allt vad du hade att säga. Han skulle vilja diskutera det här med poddar med dig till exempel. Chefskap, allt möjligt. Och vad du har för bakgrund, var du kommer ifrån, vem du är gift med, vad du har för barn. Det var roligt, man kände sig sedd.
1: Att Fredriksson är teaterchef just på Stadsteatern framstår nästan som förutbestämt. Han rev biljetter där redan som 16-åring. Utbildade sig sedan till skådespelare men blev tidigt chef istället. 2017 har han varit vd i 15 år. Arbetsnarkomanen Fredriksson har brutit gamla mönster på teatern. Sett till att införa en ny lockande repertoar. Gjort besöksantal och fyllda salonger till ett viktigt mål.
0: Men det fanns många människor som kände att... Eh... Så där kan man inte vara. Man kan, det är liksom... Som blev... kränkta.
1: Fredriksson har gjort succé på stadsteatern. Samtidigt är han en omstridd chef. Och att vara ledare i kultursektorn är speciellt.
0: Alltså det är en organisation med konstnärer, regissörer, scenografer, framförallt skådespelare. Och skådespelarna... Det kan hända att de... Inte få den roll de vill. Det händer nästan alltid. De vill hösta huvudroller, inspirerande roller. Sen kan de dessutom bli av med kontrakten. Det kan ju lätt bli chefens fel.
1: Diskussionerna är många. Konflikterna lika så. Fredriksson deltar med liv och lust. När stadsteatern slås ihop med hela kulturhuset får han ännu större makt. Huset står för en tredjedel av hela kulturbudgeten i Stockholm. Att vara chef för en så stor verksamhet är svårt. Kanske omöjligt om man bara är en person. Men vad visade era... Ni
2: måste ha gjort sådana här arbetsplats- eller arbetsmiljöundersökningar.
0: Fruktansvärd resultat. Man kan sammanfatta de här resultaten. Det var så här. Det är fruktansvärd arbetsplats men jag älskar att gå till jobbet. Teatern är ju en väldigt lockande miljö. Man gärna vill stanna kvar på. Och jag tror att nästan alla yrkesgrupper... Kände så att eh, även, alltså, vi andra som inte var skådespelare att det var en väldigt stimulerande miljö att eh, befinna sig. Och, eh, det är en hierarkisk miljö. Det är liksom en miljö där allting ska klaffa varje kväll. Det är väldigt stimulerande, men det finns ju något som är större än en själv i den strukturen. Jag har aldrig nästan befund med en sån professionell miljö det är som en direktsändning inför en levande publik varje kväll
2: 2017 leder hashtaggen MeToo till en revolution i stora delar av världen det är Hollywood som det tar fart på allvar när en mängd kvinnor berättar om åratal av övergrepp och svinerier från maktmän sen ska huvuden rulla kulturmän som Bill Cosby och Harvey Weinstein faller Vissa döms i domstol, andra frias rent juridiskt- men är för alltid dömda av allmänheten. Tänker du då att snart kommer Stadsteatern också att granskas?
0: Men jag minns ju den där situationen. Jag minns, det var jag, Benny och Peter Kollarek- som var då helt ny produktionschef. Benny kallade på oss och vi, han hade fått veta att den här- Tystnadtagning skulle publiceras på Svenska Dagbladets webb på kvällen innan den kom i papperstidningen. Och vi satt och läste den högt och det var ju fruktansvärd läsning. Alltså.
2: När MeToo når svensk teater sker det i uppropet tystnadtagning. Hundratals skådespelare berättar om trakasserier och sexuella övergrepp. Vittnesmålen är så många att slutsatsen bara kan bli en. Det här handlar inte om enstaka personer- utan om en rutten kultur. Lotta Fristorp ser ny luft svepa in i salongen.
0: Det var väldigt berörande. Och man tänkte äntligen att det blev så sammanhållen berättelse- att det var så många som berättade samma sak.
2: Hon inser att även Stadsteatern nu kommer att granskas.
0: Allt var anonymt. Det var ju strukturer man vill åt där- och inte enskilda personer- mm. Men det man också förstod, eller det jag förstod var ju att vi kommer få det där. Det som ligger nära till hands här i Stockholm det är ju teaterinstitutionerna som har ordentliga press- och marknadsföringsavdelningar där det är lätt att ta kontakt och få svar.
2: En skådespelare på Stadsteatern får nu se kontraktet rivas på grund av MeToo-uppgifter i media.
0: Och det finns också, har alltid funnits personer. Som går över gränserna på teatern också.
2: Och tänkte du då direkt den och den manliga skådespelaren?
0: Jag tänkte kanske inte den och den manliga skådespelaren. Men visst fanns det namn där som var besvärliga. Jag kommer inte ihåg precis. Men jag tror att jag sa att det är bara att försöka svara på de frågor som kommer. Mm. Så ärligt som möjligt. Det är, ju, det är ju den inställning jag alltid haft. Att man ska svara på journalisternas frågor-
1: Benny Fredriksson ger intervjuer. I Aktuellt i Sveriges Television talar han i generella termer om kulturen i kulturen. Lotta Fristorp tycker att hennes annars så karismatiska chef ger ett blekt intryck. Samtidigt vet hon att det här bara är början. För nu har journalisterna börjat granska stadsteatern på allvar. Dagens Nyheter har begärt att få ta del av Fredrikssons mejl. Eftersom han är anställd av Stockholms stad är de en allmän handling.
0: Så det fanns en nervositet i luften. Man kände att det låg i luften,
2: mm.
0: att det skulle bli någonting mer.
2: Den 4 december 2017, ja. då blev ni kontaktade av Aftonbladet. Vad, vad ja. är det som hände då?
0: Så var jag på väg till Friskis för att göra ett och blev uppringd av Sofia som var pressansvarig på Kulturhuset som sa att det kommer frågor till hennes mejl kvällen tidigare. Och så ringde hon mig och sa att vi måste ses på Bennys rum. Och eh, Jag ringde Benny men han svarade inte, men jag åkte in till stan i alla fall istället för att gå på det där gympapasset. Så när jag kom dit, då var klockan kanske elva eller halv tolv. Då var hela rummet fullt av folk. Statsdirektören Ingla Lind, det var Madrid-sköset som var viceordförande i styrelsen. Det var Helena Bergström kom in och facklubben, artistklubben var där och andra människor också som jag inte kommer ihåg nu. Det var i alla fall fullt med folk vilket gjorde mig bekymrad för det var svårt och eh, jag hade ju läst frågorna, förstod, de här frågorna går inte att svara på.
2: Aftonbladet följer en inarbetad rutin vid granskningar. Personen som kritiseras kontaktas i ett sent skede och får en viss tid på sig att bemöta anklagelserna, men inte allt för lång tid. Då finns risken att den som granskas själv går ut i media och tar kontroll över historien. Så långt känner Lotta Fristorp igen sig. Men hon tycker att de uppgifter Aftonbladet vill fråga Fredriksson om är spretiga.
0: Det var högt och lågt. Mm. Det var frågor som alla på något sätt handlade om Benny som person, som privatperson, inte som vd. Hon handlar om när jag hade ett möte med Benny tyckte jag att hans knä var för nära mitt knä liksom, det var obehagligt Benny försökte få mig att vara statist på en föreställning när jag egentligen är skådespelare när han gick på DI försökte han få oss skådespelare att repetera utan kläder på oss det handlar om 30 år tidigare då. Såna frågor var det också. Att han understödde övergrepp eller dåligt uppförande från manliga stjärnor. Den frågan som på något vis stack ut, det var ju en fråga om att han hade tvingat en skådespelerska att göra abort för att få en roll. Känner du igen någon av de här frågorna? Och då sa han Ja, en del, sa han. Det var så kaotiskt. Det var det som var det stora problemet. Men även om det var... Det har varit kaotiskt förut. Men jag förstod att det skulle vara väldigt svårt att svara på de här frågorna. Eftersom de alla var anonyma och eftersom de spann över så lång tid.
2: De har bara några timmar på sig att agera. Klockan 14.00 ska Aftonbladet publicera- Lotta Fristorps jobb är att snabbt ta fram en strategi och få med sig Benny Fredriksson på tåget.
0: Jag ville lägga alla de här frågorna på bordet i en presskonferens, en pressträff, kalla till en pressträff mm. och prata om hur gör vi med den här typen av frågor. Mm. Jag, jag ville att det skulle handla om pressetik. Det kanske var naivt men det var min tanke, min enda tanke att man skulle kunna göra. Men
1: arbetet blir kaotiskt. Ingen har riktig överblick. Det är alldeles för många personer som har åsikter och trängs i Bennys kontor. För mycket adrenalin och för lite eftertanke. Som rådgivare försöker Lotta Fristorp nå fram till sin chef. Men det
2: går inte. Varför körs inte de människorna som inte har där att göra ut ur rummet?
0: Ja, jag försökte. Men det som hände var... Och här minns jag och Madeleine Sjöstedt olika. Jag minns att Madeleine sa, det här är ett rev, Benny. Du måste ta hand om dig själv. Du kan inte vara kvar här. Åka ut till landet.
2: Fast
0: mm. alltså jag och Madeleine har träffats efter det här. Och då säger hon att hon ville att han skulle lämna rummet. Men inte att han skulle åka ut till landet. Så att han försvann och gick inte att få tag i
2: så ni som blev lämnade kvar då och inte har lång tid på er att komma med ett svar, vad gör ni?
0: Ja, men de flesta i rummet tänker så här, nej men de kommer inte publicera. Det här är skvaller, vilken nivå på frågorna, fruktansvärt bara anonyma vittnesmål. Vi hörde av oss och sa att eh, det här går inte att svara på till klockan två. Men jag tänker att de kommer publicera och det gjorde de. Eftermiddagen kommer och artikeln.
1: Benny Fredriksson har skapat en tystnadskultur, står det. Personalen liknar honom vid en oberäklig diktator och menar att han upprepade gånger låtit manliga skådespelare begå övergrepp utan åtgärd.
0: När jag läste texten fick jag sådana här Det är alltså så här det är att befinna sig i ett drev.
2: Vad tänker du när du läser hans text?
0: Man kan inte säga att den beskrev situationen på Stadsteatern på något vis utan den var ju tendensös. Jag tänker att den är, det är en intervju med en före detta sekreterare till Benny som hade slutat 10 år tidigare. Och sen var det ju ett referat av de här 40 anonyma vittnesmålen. Nu
1: går det inte längre att vara proaktiv, bara att reagera och försöka mildra skadan
0: det är att försöka få tag i Benny och det, så försöker jag det är att försöka mobilisera motbilder det är jobb jag tänker efter de har publicerat så är det ju publicerat så att då måste vi försöka ge en annan bild eller på något vis kommentera det här den här eftermiddagen var ju kaotisk. Alltså.
2: Hinner du äta lunch? Hinner du gå på toaletten? Ringer telefonen konstant? No, alltså telefon vad händer? i? Ja, där?
0: telefonen ringer konstant. För att det här är ju... Alla gör ju uppföljningar. Alla förbereder uppföljningar. Det här är ju det man på sätt och vis har väntat på. Att eh, något som smäller till. Vi ser ett rev.
2: Det var inte aktuellt att ta in en krisexpert.
0: Problemet var att PN var ointresserad av det. Anna den tog så småningom in en krisexpert som vi samarbetar med.
2: Du är för detta journalist. Du är mitt i ett drev. Men drevet handlar ju samtidigt inte om dig. Så känner du att det är ändå då att det känns personligt för dig- eller att du kan vara i din yrkesroll-
0: Både och. Mm. Både och måste jag säga. Det här kommer inte gå att kontrollera. Men jag ska göra mitt yttersta för att försöka att kontrollera det. Ett poddtips från Podplay.
2: I podden Något Kaiko garanterar rösskötarna Brutti och jag Davva. det dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen.
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kajko, hör du på poddplay
2: Journalistik följer vissa mönster och mediedrev har sin egen dramaturgi En gnista som får den första bomben att smälla Det är Aftonbladets artikel i det här fallet men sen kommer flera detonationer när andra reportrar hakar på och försöker hitta egna avslöjanden. Jakten är igång, tempot skruvas upp och pressen på den som står i fokus ökar. Lotta Fristorp vet att ett sätt att få stopp på bombmattan är att Villebrådet blottar strupen och hoppar av. Då skulle drevet stanna. Resonerades det i termerna av att det är lika bra att Benny avgår direkt och sen får vi... Ta tag i, de, i den relevanta kritik som finns i artikeln senare- för att det kommer ändå sluta med att han inte kan sitta kvar.
0: Så tänkte jag alls faktiskt. Men så tänkte Benny. Mm. Han tänkte att det är lika bra att jag avgår. Och det kändes som... Va? För det här... Vi hade ju ridit ut enorma stormar förut- när hela fackklubben avgick.
2: Och när får du sedan tag på Benny-
0: jag får inte tag på honom hela den kvällen. Sen kom ju löpet.
2: Aftonbladet skriver Teaterchef pressade skådespelare till abort för en roll.
0: Dande på. Då kommer en ny krönika av Åsa Lindeborg. Nu gör jag alla uppföljningar.
2: Kulturchefen Åsa Lindeborg skriver en krönika med rubriken Han har styrt verksamheten med skräck. Citatet om aborten är det mest uppseendeväckande. Den uppgiften kommer från en anonym person, en av många. I texten är enbart en anställd på Stadsteatern som uttalar sig med namn. Grundfrågan som inte kommer att få något säkert svar är hur mycket av det som står i texterna har faktiskt hänt?
0: Vad jag förstår och vad jag har kunnat reda ut så finns det... Så kanske det handlar om en av Margareta Garpes uppsättningar i början av 2000-talet. Och i så fall är det utrett att det fanns ingen som helst tvång i den situationen. Eh, dessutom är det ju så att det här med att, att eh, en skådespelare... Inte kan göra rollen från Bläggarvid. Det är ju på en teater Det mm. händer hela tiden. Varför just det här blev stort. Det är också helt omöjligt att kontrollera eftersom det är ju anonyma uppgifter. Men vi tror att det kanske var så. Det, var, det stämmer inte hur som helst. Det är också så att det finns ju. Enskilda medarbetare på Kulturhuset Stadsteater som går ut på sina sociala mediekonton och stöttar Benny. Men får, vad alltså man ska komma ihåg, det är en sån otroligt upphetsad stämning. Det här är ju, MeToo är ju en sån bra sak. Det finns några stycken kvar som vill säga något annat än det som framkommer i Aptombladet. Det är bara de negativa kommentarerna som kommer med.
2: Tror du att det är så att människor som har råkat ut, så att säga, för honom i egenskap av hård VD nu har sett chansen att ge igen. Ja, det tror jag. Tror du att det bidrar till obehaget att det här är anonymt? Han vet inte ja, vilka det här är. Ja,
0: absolut, absolut, det anonyma. Det anonyma är det som blir det svåraste för Benny. Dels att det är anonymt och dels att det på något vis. Närmar sig hans privatperson på ett annat sätt än annan media har gjort någonsin tidigare. Då har han blivit attackerad i sin egenskap av hårdför vd.
1: Ett dygn in i jakten. Sedan tidigare har Fredriksson planerat ett möte med en journalist. En kulturjournalist som har tänkt sig att skriva en bok om stadsteatern.
0: Jag trodde absolut att det mötet skulle bli inställt men då vill han ses. Men, och jag tänkte, ja men vad bra nu, alltså om vi ändå ska ses då kan vi försöka hitta en väg mm. ut ur det här. Och få honom att göra en intervju med någon som jag tänkte ut. Men nej, det gick inte. Han ville inte vara otroligt mörk med att han ville inte ha någon typ av hjälp överhuvudtaget. Och kan prata jättemycket om Åsa Lindeberg framförallt. Hur kunde hon? Det var inte lätt. Jag, kan, jag, jag, jag kunde inte göra någonting. Jag kunde inte övertyga honom snarare. Du ska veta att jag försökte. Och det var att med honom. Oftast har han en väldigt bra omdöme själv. Mm. I det här, vad gör man med en människa som ofta har väldigt bra omdöme, är otroligt viljestark och smart men tappar omdömet? Han kändes väldigt deprimerad och apatisk.
2: Hade du sett den sidan av honom tidigare?
0: Nej, det hade jag inte. Men jag hade märkt att han hade på något vis fått svårare att fatta beslut och stå för beslut. Det är liksom han drog på allting så otroligt. Det har jag ju känt för och har gjort tidigare också- men nu tyckte jag det hade accelererat det här sättet att ta svårt att fatta beslut.
1: Benny Fredrikssons chef, statsdirektören Ingela Lind, startar genast en utredning. Lotta Fristoff ser hur hennes tidigare så starka chef reagerar på drevet.
0: Det är bara hopplöst känns det som. Och jag fortsätter att traggla på och säger vad kan jag säga, vad kan jag så. vad tycker du ska jag försöka, bla 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 bla. Eh, det jag kände bara ett stort mörker men sen, ja, då säger han så här det är lika bra att jag avgår och då säger du inte klok jag menar för det här, för Aftonbladet för de här det här skvallret i Aftonbladet eh, det kan du ju inte avgå för du menar väl inte allvar, men jag trodde inte han menade allvar heller, men sen när jag eh, kommer hem på kvällen så ringer han du Kan du komma till Parkteatern klockan åtta på morgonen. För där kommer jag meddela min ledningsgrupp och kangecheferna. jag blir otroligt. Jag menar. Paff. För Benny är ju det här hela livet hans jobb. Alltså det är hans hem. Det är hans till, hela hans tillvaro. Han har ju... Det vi erbjuder så otroligt många fina jobb under åren som har gått som man har tackat nej till för att han kunde inte lämna sitt hörnrum på Kulturhuset Så jag säger, du kan ju inte avgå för det här. Och då säger han att det ska han göra. Och så har han en sån här vederöst igen, liksom, stark röst när han bestämt sig att han ska göra det. Och ja, så lägger vi på och så ringer tillbaka och så säger att måste sjukskriva dig. Du är sjuk. Uh, nej.
1: Den 7 december avgår Benny Fredriksson. Bara två dygn efter den första artikeln. Han håller sitt avskedstal i snöblask på Parkteatern på Djurgården. Det dåliga vädret gör Låta fristopp försenad så hon missar talet. När hon till slut kommer fram möts hon av gråtande kollegor.
0: Och då är en massa människor där och alla är upprörda, en del gråter och han är på topp. Han, känner, han har liksom kvar sin... känsla äh, känns som hela den här mörkret funderade på är bortlåst. Nej men det är klart han inte var på ja. topp egentligen. Men han ger det
2: intrycket att säga? Han så.
0: ger det intrycket och kanske kände han mm. sig just då att han var sitt gamla jag. För att han har ju alltid varit otroligt bra på att fatta beslut och agera tidigare. Och här, här ägde han sin egen avgång så att säga.
2: Lotta Fristorp skriver ett pressmeddelande om avgången och de sista artiklarna i historien om Benny Fredriksson som vd publiceras. Precis som i många andra drev blir det ett naturligt slut på historien. Så är mediernas dramaturgi. Nu blir det istället bara tyst och tomt. Vilken kontakt har ni sen tiden efteråt? Efter det att han har avgått?
0: Ja, men vi fortsätter att ha kontakt. Och man förstår ju att han mår dåligt. Han har tappat sin personlighet. Han har blivit paranoid. Han, hans fru har berättat att han... De har en lägenhet i innerstan också. Där tar han inte var utan han har åkt till landet. Och där kontaktar han en firma som ska sätta in larm. Vi träffas. Han kommer hem till oss, till mig. Det kan han tänka sig. Jag bor i Bromma. Vi ses på ett fik i Epelviken. Då åker han fram tillbaka med bilen för att se om det är någon där.
2: Men när han kommer fram, skriver din bok så vill han inte erkänna det utan han säger att han haft svårt att hitta en parkeringsplats.
0: Ja, ja, precis.
2: Finns det något fog för den oron? Alltså finns det en hotbild mot honom vad du känner till? Nej, det
0: finns ju ingen som tror jag eller tror jag står med en kniv i ett hörn och vill höga honom i ryggen. Men på sätt och vis är han ju faktiskt jagad. Han är jagad också. Inte bara av medierna utan också av de här som man inte vet vilka de är. De anonyma. Mm. Ja. Och, och den här ilskan som också fanns under MeToo. Från stora grupper som kände sig förfördelade. Som kände äntligen. Nu
2: ser du honom i ett skick som du aldrig har sett honom i tidigare. Vad, vad säger du till honom?
0: Vi ringer och pratar med varandra och det blir ju en helt annan nivå nu. Alltså, Föret har det varit han som har varit drivande. Jag som eventuellt har sagt, nej men det där funkar inte. Nu har vi bytt roller på något sätt. Nu låter han ämlig när han pratar med mig. Och ringer och ibland så liksom har han en glad röst.
2: Benny Fredriksson försvinner utomlands. Han följer med sin fru, den världskända operasångerskan ann von Otter, på hennes turné. Samtidigt pågår utredningen om hans ledarskap. Men den drar ut på tiden.
0: Men den här utredningen upptar hans eh, tankevärd väldigt mycket. Vad den kommer att visa. Och då är han i Paris och då är han också jätteparanoid. Och refererar till något som vi har pratat om som jag absolut inte får berätta för någon annan. Alltså jag kommer knappt ihåg vad det var. Jag vet att vi inte har pratat om någonting särskilt. Han låter helt knäpp.
2: Osammanhängande helt
0: Osammanhängande helt enkelt. Ja, då hörs vi igen på morgonen och då säger jag jag tror du fick en panikattack. Och, jo, men det trodde han själv också. Och då var han mer källig och var han lugnare.
2: Tänker du att han är suicidal?
0: Alltså, eftersom jag har då på den tiden... Jag märkte att han mådde dåligt, men samtidigt så kunde han i vissa tillfällen vara sitt gamla jag. Mm. Det jag tänkte var inte att han var suicidal, utan jag tänkte: Hur ska han fungera utan sitt jobb? Så ringde han ju mig och sa: Nu har jag förstått hur knäppt jag har hanterat den här situationen och varför tog jag inte kontakt med varför hade jag inte ett möte med personalen innan jag avgick mm. och varför ställde jag inte upp på en intervju och då blev jag helt euforisk och tänkte wow, äntligen nu jag tänkte, vem skulle kunna göra en sån intervju? Vem ville han skulle prata med? Och jag tog kontakt med en journalist. Då kände jag, nu vände det. det. var bra. Och sen vad han skulle göra är fortsättningen... Jag tänkte, det kommer att ordna sig, tänkte jag på något sätt. Att, uh, han hade ju kvar en massa styrelseuppdrag, bland annat i SVT och uh, så, där, så att...
2: Men det blir ingen återkomst. Benny Fredriksson ställer in intervjun. I mars 2018 begår han självmord i Sydney. Hur får du veta att han är död?
0: Jag får veta att han är död genom att jag pratar med min dotter- som då var presschef på Dramaten och som Erik Stube hade hört detta- och. Jag ringer till Ingela Ros som är marknadschef och hon får det bekräftat av tillfälliga värden på Kultursästars teatersturegals. Och, Sture
2: och vad, vad tänker du då?
0: Då tänker jag att då, då tänker då tänker jag att vi måste jag tänker att jag måste in till teatern och skriva pressmeddelande om att han är död. Och jag tänker att jag vill skriva att han har tagit livet av sig.
2: Varför var det viktigt?
0: Jag bara kände i ryggmargen att det vill jag göra. Kanske som en... För att han ska bli en person som representerar effekten av ett rev. Att ett rev kan vara dödligt. Jag hör av mig till Ann-Sofie von Otter och frågar om vad hon tänker om det och hon stödjer det också.
1: Dödsrunorna i tidningarna är hyllande. Han lät andra utvecklas ofta med lysande resultat skriver Dagens Nyheter. Tonläget bara tre månader tidigare är som bortblåst. Man talar inte illa om de döda. Benny Fredriksson är långt ifrån den första som fälls i ett mediedrev. Han är inte ensam om att avgå på grund av uppgifter som ingen är riktigt säker på om de faktiskt stämmer. Men den här historien sticker ut eftersom den får maximalt tragiska konsekvenser.
0: Alltså jag trodde inte att det här drevet skulle bli dödligt för Benny, Men det blev det.
2: Och är det för dig helt klart att det var drevet som gjorde att han tog sitt liv?
0: Ja. Om inte Aftonbladet hade publicerat framförallt det där om aborten så tror jag... Inte när han hade tagit sitt liv. Jag tror inte han trodde det själv heller. Men det fanns en sårbarhet i honom. Det var en sån upprörd stämning. Alltså, jag tror att om man ska säga något om det här drevet så handlar det ju om den här goda saken MeToo. Som vi alla tyckte var en bra sak. Det gjorde att man kunde dra det ett varv till- för den goda sakens skull. Därför var det svårt att hantera. För om man försökte hantera det så blev det som om man var motståndare till själva det övergripande mito-rapporteringen.
2: I efterhand blir kritiken mot medierna hård. I synnerhet när det gäller Aftonbladet. Pressens opinionsnämnd som granskar medierna fäller tidningen och kallar det för ett allvarligt publicistiskt övertramp. Det slås bland annat fast att Benny Fredriksson inte fått rimlig tid på sig att bemöta anklagelserna och att Aftonbladet använt svepande och nedsättande formuleringar som varit svåra att försvara sig mot. Precis det som Lotta Fristorp reagerade på redan från början.
0: Jag förstår det här med drev. Jag förstår att granskning lätt leder till ett drev. Mm. Att det här finns ju oss allihopa. Någonstans. Alltså... Eh... Journalister och andra människor att man, man blir upplivad av drev. Jag tror inte att man tänker att det här, nu kommer sanningen fram, utan man tänker att det är något slags, det är spännande med drev. Sen kan man ju fundera över hur människor reagerar människor när man ser ett drev, eller man ser upptakten på ett drev. Som du gjorde, ingen rök utan eld. Tänker man att nu det här drevet har till uppgift att få fram en sanning som vi längtar efter, tror man att det är att drev handlar om sanning. Vad handlar det om då? Makt.
2: Har du dåligt samvete över att du inte insåg hur dåligt han mådde?
0: Nej, det har jag inte dolt samvete över. Men jag har dolt samvete över att jag inte kunde hjälpa honom. Att han inte lät mig fixa det där. När Aftonbladet. Det där metoden som du pekar på. Liksom, det helt förutsägbara förloppet för ett rev. Och vad man kan göra åt det. Att, inte, att han helt plötsligt slog på bromsen så totalt. Och var så osamarbetsvillig när det gällde hur vi skulle hantera det här. Jag tänker fortfarande på vad kunde jag kunde ha gjort. Mm. Om jag hade fått tillgång till Benny då direkt efter de här– –innan publiciteten, hade vi kunnat komma fram till– –hade han kunnat säga en del av de här sakerna, även om de är anonyma, känner jag till.
1: 2021 kommer Lotta Fristorp ut med boken Benny – Drevet döden– där hon detaljerat beskriver de uppslitande händelserna.
0: Att skriva den här boken för mig har ju varit det reningsbad jag behövde. Det har verkligen fungerat som traumabearbetning. För nu kommer jag knappt ihåg vad det var jag tänkte och vad som hände. Något som jag har ältat under de här åren som har gått dagligdags fram tills boken kom ut
1: hon är inte bara i kritisk kraft om bladet utan också DN:s kulturredaktion. När Lotta Fristrup skriver boken är hennes förhoppning att den ska leda till en debatt om hur medier agerar i drev. men någon sån blir det inte. Du är
2: väldigt nyanserad/återhållsam nu när vi pratar om det här. Är du inte förbannad?
0: Jag har varit jätteförbannad, det har jag ju då när det hände, för då var det som ett tåg som inte gick att stoppa. Och jag fattar ju att det inte går att stoppa de här tågen i det läget. Då var jag arg.
2: Platsen utanför ingången till Stadsteatern döps om till Benny Fredrikssons torg. Idag delas Benny-priset på hundratusen kronor ut till kulturskapare som drivs av att nå ut brett. I samband med att priset instiftas Säger enkan ann von Otter Att det här är ett sätt att låta minnet Av Benny Fredriksson leva vidare På ett ljust och framåtblickande sätt När var senaste gången Du fick en impuls Om att du skulle ringa Eller skicka sms till Benny
0: Hela tiden
2: Fortfarande mm. Det är ändå fem, snart fem år
0: sedan Ja Det var så rolig att vara med så inspirerande, kul, rolig att skratta med. Benny Fredriksson var en så otroligt stark drivande person. så otroligt betydelsefull för hela kulturlivet i Sverige faktiskt. Han förändrar ju teatervärlden på ett sätt som ingen annan riktigt har lyckats göra före honom. Han hade den här otroligt starka, glada, självbilden. Och så lät han sig brytas ner. Att det kan hända. Det kan hända starka, framgångsrika människor.
1: Du har hört Jag var där. En dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. För Podplay producerar vi även Misslyckade brott- och följ också Commercial Content, en byrå för företagspoddar, i sociala medier. Exekutivproducent Oliver Bergman. Tipsa gärna om andra fall som du skulle vilja höra om och Jag var där till jagvardar.bplus.se. Prenumerera och betygsätt gärna podden i din poddspelare så är det fler som hittar till den. Ett nytt avsnitt av Jag var där kommer varje onsdag. Om du inte lyssnar genom podplay, där finns hela säsongen redan nu. I den kommande sjätte säsongen av Jag Var Där, som du hör med start i den sjätte oktober, får du höra om mordet på Abbas Rejzai.
2: Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kajko garanterar röskötarna Brutti och jag dig en stor doskratt. Där följer jag på en ask
1: för igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man fått lite <skratt> bronsmak och då måste man ha mer.